3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis en pleine forme, savez-vous pourquoi? Parce que je viens de terminer la lecture d'un livre extraordinaire et euh, ben dans le cadre de mon travail, j'en lis beaucoup des livres et euh, <rire> quand le livre est mauvais puis que tu es obligé de le lire pour le travail, c'est plate puis c'est plate longtemps. Et quand le livre est extraordinaire et qu'à chaque page, tu as envie d'entourer une phrase, une tournure, un paragraphe, parce que tu assistes vraiment à la naissance d'un auteur, d'un écrivain. C'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'ai lu le livre « La mécanique des désirs » de Mélodie Nelson. Ce nom-là vous dit quelque chose parce que Mélodie, on l'entend très souvent dans les médias. Euh, c'est une ex-escorte, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est vraiment une auteure euh, assumée, ton livre est absolument extraordinaire. Bonjour, Mélodie Nelson, qui en plus nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour, Sophie. Écoute, dans le descriptif de ton livre, ça dit, le résumé, ça dit « Une femme dans la trentaine devenue mère qui revisite son passé d'escorte. Dans la tête de bien des gens, le métier d'escorte que tu as pratiqué et être mère, c'est deux identités qui ne peuvent pas cohabiter. » Effectivement. Puis euh, je crois que c'était
4: un peu aussi le regard de mon éditrice qui s'est sentie apeurée de se dire est-ce que c'est possible? Comment on va te rentrer dans une case puis finalement on en est venu au constat que je peux pas être dans une case, et je crois que c'est le cas de la majorité des gens aussi. On a des multiples identités. Tout à fait. Moi, oui, je suis ex-escorte, je suis autrice, je suis maman, euh, Là, je suis étudiante en bibliothéconomie aussi, je suis la meilleure cuisinière de biscuits aux pépites de chocolat. On est capable
3: d'être plein de choses. <rire> J'adore ça, parce qu'en effet, il y a plein de références à toutes sortes de biscuits puis de desserts dans ton livre. Il y a beaucoup de sujets que tu abordes dans ton livre. Comme je l'ai dit, c'est vraiment extrêmement bien écrit. Et entre autres, tu réponds à une question qu'on se pose tous quand quelqu'un ne, ne se cache pas, quand quelqu'un dit publiquement « moi, j'ai travaillé comme escorte », qui est la question du regard de la famille, de tes proches. Et à un moment donné, tu racontes, et on ne sait pas si c'est toi vraiment ou le personnage de ton roman, mais tu dis à quel point euh, ton père, dans son milieu de travail, a toujours pris ta défense des gens qui avaient entendu par rumeur le métier que tu faisais et que ton, fa ton père a toujours été fier de toi et t'a défendu auprès de certains de ses collègues. Donc, c'est la vraie Mélodie Nelson ou le personnage Marissa dans ton livre?
4: C'est la vraie Mélodie Nelson. Je me suis donné, effectivement, beaucoup de liberté en l'écrivant parce que je voulais pas... Euh m'obliger à écrire d'une certaine façon, d'une oui. certaine forme ou avec une chronologie ou des thématiques très, très précises et figées. Mais ça s'est vraiment produit. Et je l'ai su euh, tardivement. Euh, C'est pas mon père qui m'en a parlé. Mon père a toujours été là pour moi. Quand il a su que j'avais été escorte, il m'a simplement répondu « je t'aime ». Peu importe ah. ce que tu as fait, peu importe wow. ce que tu fais. Oui, oui. j'en ai pleuré. Je suis restée sur ces mots-là et j'en pleurais. Puis je suis émotive aussi de ça, de comment c'est possible de montrer à quelqu'un tout l'amour euh, familial, tout l'amour qu'on porte. Inconditionnel. Inconditionnel, vraiment inconditionnel parce qu'il n'y avait pas un moyen de comprendre. Il ne m'avait pas posé de questions. Je leur avais vraiment juste annoncé comme ça. J'ai été escorte. Puis, je n'avais même pas eu le courage de leur dire de voir Je l'avais écrit. Hum. Je leur avais écrit un courriel. Puis, sa réponse a été vraiment qu'il m'aimait. Et euh, c'est un, un ancien employé euh, de l'entreprise de mon père qui m'a écrit il y a un an, deux ans, quand j'étais en, en rédaction du livre, pour me dire euh, probablement que j'avais mis une photo de mon père sur Instagram, puis euh, il m'a dit qu'il voyait comme un deuxième père. Son père était décédé, puis mon père a toujours été là pour lui. Mon père, c'est quelqu'un, je pense, qui est très solide, très loyal, puis c'est vrai que peu importe qui qu'il a besoin de lui, il est là. Et quand il m'a raconté que mon père avait vécu les conséquences de ma prise de risque de dire que j'avais été escorte, ça m'a vraiment touchée oui. parce que je pensais pas... Justement, j'ai changé de nom pour ça. C'était, entre autres, pour protéger ma famille. Et je savais pas qu'il y avait eu des répercussions. Puis de savoir qu'il en a jamais eu honte, il a jamais combattu euh, les rumeurs ou quoi que ce soit. Il est juste resté, lui, en tant que mon papa en tant qu'employeur.
3: Et... C'est très touchant, puis c'est très touchant quand tu le racontes dans le livre et on sent qu'aujourd'hui ça, ça te touche encore. Il y a beaucoup euh, de, de, de femmes, d'autrices qui ont écrit, qui ont été escortes et qui en ont parlé. On pense évidemment à Nelly Arcan qui a écrit Putain, on pense à Emma Becker qui a écrit La maison et elle vient d'écrire un autre livre, Emma Becker, où elle parle justement du de ce que c'est être maman et euh, de, de c'est vraiment une femme qui qu consomme beaucoup les hommes. Euh, Est-ce que c'est une mode? Est-ce que tu t'es dit, bon, bien là, vu que c'est populaire, moi aussi, je vais faire la même chose? Ou c'est vraiment indépendamment... De, parce que c'est devenu comme un style littéraire. Mm -hmm. Quelqu'un qui parle du métier de la prostitution, mais qui en parle avec euh, un, un vrai talent d'écrivain. Est-ce que c'est pour répondre à cette mode-là? Ou vraiment, parce que toi, tu avais le besoin de raconter ça? J'ai eu longtemps peur d'être seulement
4: capable d'écrire sur le sujet. oui. Et j'avais une amie qui m'avait réconforté en disant c'est correct qu'on aille peu d'obsessions, mais qu'on les travaille différemment, que, que ça répondu. traverse une oeuvre oui. d'une autre façon. Et je pense que ça va toujours rester. Euh, dans mes histoires, comme le livre précédent Jussie, c'était par rapport euh, à un roman Lequin qui se passait dans le milieu de la pornographie euh, ça m'obsède, ça me fascine le monde de l'industrie du sexe, ce que j'ai aimé euh, d'Emma Baker, de son plus récent justement, c'est qu'elle parle de la notion de désir maintenant, après avoir été escorte, puis j'étais surprise aussi de voir que la maternité s'immisçait euh, dans, dans son récit et parfois ça en était presque frustrant parce que je me disais Oh, c'est des, des réflexes que j'ai aussi, des réflexions que j'ai, puis en même temps, on est porté à, à se comparer et à ne pas nécessairement aimer ce qu'on voit dans le livre d'une autre, en se disant, oh, je suis pareil
3: Mais j'aime beaucoup, <rire> beaucoup avec <Emma> Baker. <rire> Alors, une chose que vous avez en commun, c'est une plume extraordinaire, je te l'ai dit au début. Il euh, y, a, y a des descriptifs, des fois, c'est juste une petite phrase, puis on dit elle a réussi en une phrase à trouver l'image pour exprimer quelque chose. À un moment donné, tu parles de ta robe à paillettes que tu portais quand tu es escorte et qui se retrouve maintenant dans la boîte de déguisement de tes enfants. Et je me suis dit, quelle image fabuleuse. On a tout compris. Cette, le, 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 la, la mélodie escorte, elle fait encore partie de ta vie, mais c'est son, son, ses apparats c'est le costume qu'elle portait qui est maintenant devenu juste un morceau de tissu, finalement. Je trouve mmh. cette image-là géniale. Oh,
4: merci. C'est vraiment gentil. J'aimais ça aussi, me relire puis retenir certaines phrases comme ça. Et celle-là, je ne m'étais pas arrêtée. Mais c'est vrai que c'est marquant que ça
3: reste, mais en accessoire, dans ma vie, le fait que j'ai été escorte. C'est ça. Puis pourtant, ce n'est pas accessoire, quand même. Alors, mmh. euh, ton, ton, ton livre, ton roman est euh, interposé, intercalé. Il euh, y a des moments où tu fais simplement des descriptifs de tes clients. Donc, on imagine que quand tu étais escorte, tu prenais des notes parce que sinon, tu ne pourrais pas te souvenir d'autant de des taille. C'est quelques phrases seulement ce, sur les clients que tu avais. Est-ce que quelqu'un qui, mettons, la femme ou la blonde d'un de tes clients, pourrait lire ton livre et dire « OK, mon mari ou mon chum ou mon patron est allé voir Mélodie quand elle était escorte? » Parce que des fois, tu donnes quand même des indices sur le personnage. Est-ce que des fois, les gens pourraient se reconnaître dans le descriptif?
4: Les clients pourraient se reconnaître. j'en suis persuadée. Mais des proches, pas nécessairement. Euh, ces ces, ces, ces descriptions-là qui, qui sont intercalées par deux fois dans, dans les récits sont là vraiment pour montrer mon regard sur les hommes. Un peu pour jouer sur le fait qu'on pense habituellement qu'une escorte est regardée, est oui. un objet. Et là, c'est moi qui se tourne vers les hommes. Euh, J'avais deux journaux intimes. En tout cas, j'ai eu le temps d'en remplir deux journaux <rire> intimes sur ces clients-là. Puis, j'ai surligné, justement, pour les fins du livre, les passages qui m'intéressaient le plus. Et c'était pas dans une optique d'écrire à cette époque-là, c'était vraiment pour me rappeler d'eux. Euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment des petits détails précis, par exemple, leur groupe de musique préféré, leur façon de se vêtir, parce que je voulais pouvoir leur montrer euh, que je les, je les reconnaissais, qu'ils étaient présents dans mon esprit.
3: Et ça, c'est fascinant, parce que je me souviens, dans le livre de Nelly Arcan, Putain, les hommes, c'était juste une accumulation de, 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 de morceaux de corps, c'était un pénis des pieds, une main, une bouche. Et toi, je ne sens pas à aucun moment dans ton livre de mépris envers mmh. tes clients. Euh, il y a comme une, une tendresse ou un regard affectueux que tu portes à ces hommes-là. Euh, tu l'expliques comment, ce regard-là, très, euh, très bienveillant que tu avais et que tu as encore aujourd'hui pour tes clients
4: je m'y attendais pas. Non, non, pas du tout. Quand j'ai commencé, j'avais pas nécessairement une vision positive des hommes. Euh, j'avais des idées préconçues aussi par rapport aux clients. Et avoir été escorte, je veux dire, je passais une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures avec chacun de ces hommes-là ils se trouvaient dans une position très vulnérable. Ils se sont montrés beaucoup, non seulement dans leur nudité, mais qui ils étaient. Euh, Peut-être que c'était ma façon d'être avec eux. Peut-être qu'ils ne savaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils recherchaient à mes côtés. Puis que pas non, c'était pas seulement la rencontre sexuelle, mais de, de se découvrir eux aussi, comme moi, j'ai eu l'impression de me découvrir à leur côté. Euh, mais oui, j'ai été vraiment touchée. Euh, j'ai trouvé, en fait, que... Grâce à ce travail-là, euh, les hommes et les femmes avaient beaucoup plus en commun que je ne le croyais. Mmh, C'était pas des très ennemis. Très intéressant. Et puis, puis je, je le crois encore. Fondamentalement, j'aime les personnes, j'aime les hommes. Euh, C'est pas. Je, 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 je les considère pas comme quelque chose, à, des personnes à affronter ou à soumettre à quoi que ce soit.
3: En même temps, il faut dire que tu as eu la chance, parce qu'il faut le dire que c'est une chance, que, en tout cas, ce que tu racontes dans ton livre, que t'as pas été euh, agressé physiquement, t'as pas eu... Parce qu'il y a quand même des histoires horribles. On pense évidemment à Picton, là, qui, a, mm. qui a quand même tué je ne sais pas trop combien de femmes. Donc, tu as quand même été chanceuse. Mais à un moment donné, dans le livre, tu dis, je ne peux pas parler de la violence sans qu'il me soit reproché d'y participer. Donc, tu es comme quand tu es escorte, c'est toujours un peu dangereux parce que euh, c'est un métier dangereux. Et en même temps, euh, tu ne peux pas dénoncer la violence. Les gens vont dire, Ben là, franchement, Mélodie, toi-même, tu prends des risques en faisant ce métier-là. Donc, ce n'est pas évident comme situation. C'est vraiment pas évident Puis, je ne suis pas la seule,
4: justement, dans cette situation-là. Il y a plusieurs escortes qui vont le dire entre elles. Euh, par exemple, que tel client a été désagréable, telle personne a été violente. Puis, quand on est interviewé, par exemple, dans les médias, il y en a que soit qu'elles vont être honnêtes puis elles vont le regretter par la suite, puis il y en a d'autres qui vont dire « J'ai beaucoup trop peur que... » ça soit utilisé contre, non seulement contre moi, mais contre l'ensemble de l'industrie, en disant que tel euh, témoignage va être représentatif de ce que de ce que c'est la violence dans l'industrie. Alors qu'il faut être capable d'en parler. On dirait que le, le mouvement MeToo a un, un peu mis de côté, justement, les travailleuses du sexe, comme si cette violence-là était inhérente à leur travail quand ça ne devrait pas. Mm -hmm. euh, parfois même, elle est, à, elle est extérieure au travail, par exemple, à cause aussi de comment on les considère. Les, les escortes, euh, ou aussi euh, le, le mépris malheureux que plusieurs personnes ont pour ces femmes-là.
3: Tu vois, hier, je faisais une entrevue avec Maria Mourani, oui. parce qu'elle a écrit un livre sur les 20 ans de l'enquête Scorpion sur un réseau de, de, de prostitution juvénile à Québec. Et elle me disait, ben, peu, peu importe le nom que tu donnes, la prostitution, c'est un viol. Qu'est-ce que tu répondrais à Maria Mourani je pense que j'ai comme un creux dans le ventre quand j'entends ça. Oui, ça te fait, ça te fait mal Moi, physiquement? Ça, ça me fait
4: vraiment mal, moins qu'avant. Parce que ça, je l'ai entendu souvent. Euh, j'ai entendu des choses pires aussi. Et c'est faux. Et c'est une des raisons, en fait, pourquoi euh, on a inventé le terme travail du sexe et travail du sexe, c'était vraiment pour concentrer ça sur le fait que c'est un travail et non une exploitation, une violence.
3: Mais c'est pas, pas le même travail que de dire je vais être serveuse dans un restaurant ou euh, je vais être propriétaire de mon entreprise. Tu comprends qu'il y a quand même des gens qui ont de la difficulté avec le mot travail du sexe comme si c'était un travail comme les autres. Toi, tu mmh. considères vraiment que c'est un travail comme les autres? Non, ça, j'oserais pas dire que c'est un travail comme les autres. Je dirais que c'est un travail
4: et, et donc il faut vraiment euh, bénéficier de droits et de conditions de travail euh, sécuritaires. Il faut réussir aussi à avoir une dignité dans ça. Euh, mais je ne comprends pas. Et ça, c'est peut-être que maintenant, je serais prête à avoir une discussion par rapport à ça. Pourquoi, au-delà du choc d'une telle phrase que le travail du sexe est un viol, euh, pourquoi on pense ça? Mm -hmm. Parce qu'en fait, c'est une relation sexuelle, dans la majorité des cas, et qui est tarifé. Et je ne comprends pas pourquoi l'argent qui rentre euh, dans ça ferait en sorte que c'est un acte de violence. On a plein de raisons d'avoir des relations sexuelles, que ce soit pour avoir un enfant, pour oublier une chicane, ou avoir aussi une autonomie financière. Je ne réussirai jamais à comprendre pourquoi on concentre sur le travail du sexe, le fait que ce serait vraiment euh, un viol dans ces cas-là. Parce que le consentement doit être établi. Oui. Et les limites même sont souvent en... En tout cas, ce, selon moi, dans, pour plusieurs des cas, les limites sont beaucoup plus euh, précisées dans un rapport tarifé que dans un rapport à l'extérieur de l'industrie. Très
3: intéressant. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Je l'ai mentionné quand même, mais il faut revenir à ça avant de se quitter. Tu es euh, donc une, une, une ancienne escorte devenue mère et on sent la présence de tes enfants à travers le livre. Tu en as deux, euh, mais ils sont pas au cœur du livre euh, un jour, tes enfants qui sont jeunes maintenant vont lire le livre. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retirent de ce livre-là Que je les aime. Oh.
4: Que moi, je qu me suis... Tu veux qu'ils
3: soient fiers de toi de... Je veux qu'ils
4: soient fiers de moi. Oui. Je veux que, comme je le souligne à propos de ma mère, ma mère ça a été un exemple de liberté incroyable pour moi. Euh, C'est pas la personne la plus sociable au monde, mais elle s'est se... jamais inventée une autre personnalité. Elle a jamais changé au contact de d'autres personnes. Puis j'espère qu'elle m'a transmis ça. J'espère transmettre cette envie d'être soi-même à mes enfants aussi. Je ne sais pas s'ils oseront lire mon livre parce que la sexualité de nos parents peut nous rendre... On ne veut pas le
3: savoir que non, nos parents ça. ont rentré leur oui-oui dans leur wa wa. On ne veut pas savoir non. ça.
4: <rire> Alors, je ne sais pas. Mais ils m'accompagnent au quotidien. Dans la publication du livre, ils vont être au lancement. Un court moment aussi. Puis euh, je...
3: J'ose croire qu'ils sont déjà un petit peu fiers de moi. Tu sais qu'il y a des, des gens qui nous écoutent euh, qui sont hyper choqués de ce que tu viens de dire. Qui disent, ben voyons donc, elle a été escorte, elle écrit un livre où elle décrit, parce qu'il y a des passages, tu sais, ça, ça parle de queue, de pénis, de, de, de jouir, d'orgasme, de sperme, de, c tout ça est dans ton livre. Et tu vas amener tes enfants à ton lancement. <rire> moi, personnellement, ça ne me choque pas. Mais, mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui serait choqué de savoir ça euh, qu'il faut
4: se questionner sur ce qui nous choque réellement et que je peux le comprendre aussi. Euh, si on n'est pas à l'aise avec ça, on n'invite pas nos enfants non plus. Euh, moi, je parle beaucoup de sexualité euh, devant mes enfants, à mes amis, par exemple. Et à un moment donné, je me suis questionnée aussi euh, par rapport au fait, euh, c'est quoi les limites? Euh, en tant que parent, est-ce que mes enfants peuvent entendre des mots euh, qui les influenceraient mal ou qui les dérangeraient. Et euh, j'ai questionné une psychologue à ce sujet-là, juste pour m'en assurer puis pour ne pas qu'on qu me le renvoie aussi. Oui. En fait, C'est comme, comme une protection que je me donnais. Qu'est-ce qu'elle a aussi. dit brièvement, la psy? C'est correct. Il, il... En fait, elle a rencontré aussi mes enfants pour voir. Euh, bon, elle a dit que ma fille était hypersensible par rapport aux enjeux sociaux. Et je pense que, justement, d'en parler autant, parce que la sexualité, ce n'est pas juste le comportement. C'est tellement représentatif de plein de choses, du statut de la femme dans la société, des nouvelles formes économiques, etc. Alors, je pense que ce, ce qu'elle en retient, ma fille, c'est juste une sensibilité aux personnes qui sont différentes de nous. Euh, puis, quand ils veulent pas m'écouter ou quand ils veulent pas m'entendre, ils font autre chose. Ils me questionnent pas vraiment
3: là-dessus. J'adore ça. En tout cas, vraiment, je te le dis très, très, très sincèrement, c'est extrêmement bien écrit. Moi, je pense que ce livre-là devrait être publié en France et à travers la francophonie parce que vraiment, tu as une plume que j'adore et que j'admire. Mélodie Nelson, ton livre, c'est La mécanique des désirs. Vraiment super. Merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. Merci beaucoup, Sophie. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
1: Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
3: Steve, bonjour. Tu avais envie de nous parler de musique. On sait que c'est évidemment le gala de la disque dimanche, mais il y avait un gala qui est plus un gala de l'industrie. Et toi, c'est celui-là que tu préfères. Pourquoi, Steve? Oui,
5: ben, il, il se décline en deux parties hein. il, y a, euh, il y a un premier gala qu'on appelle et il y a avec ça aussi le gala de l'industrie donc le premier gala animé par euh, Pierre Lapointe c'était diffusé à Télé-Québec donc euh, le 2 novembre. Et puis euh, là, on, on voit, on met un petit peu de lumière sur des gens de Londres, des gens qu'on entend des fois un peu moins. Et euh, comme j'ai un, un goût particulier pour euh, les musiques euh, qui sont parfois pas euh, nécessairement les musiques les plus populaires, j'aime euh, aussi qu'on soit capable d'aller dans des catégories, justement, qu'on ne voit pas euh, tout le temps à la télé, dans les grands galas. Et, euh, tu sais, moi, j'ai été très content par exemple Cette fois-ci, je me suis intéressé à certaines... Euh, catégorie en particulier et euh, depuis quelques années, donc, euh, on récompense par exemple euh, l'album de musique traditionnelle de, 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 de l'année et euh, je veux dire, quand j'ai regardé la, la, la liste des gens qui étaient nommés dans cette, dans cette catégorie-là, il y avait à peu près tous les grands canons de, de l'industrie de la musique traditionnelle ou en tout cas de ce genre-là au Québec et euh, ben c'est finalement le vent du Nord, euh, 20 printemps leur album pour célébrer leur 20e anniversaire de groupe. C'est un, un, un groupe ça qui roule sa base depuis 20 ans, qui est allé sur quatre continents, qui nous a beaucoup représentés, et j'aime ce groupe-là parce qu'il n'est pas seulement dans la musique traditionnelle, mais c'est un groupe qui assume pleinement sa québécitude et on va écouter un extrait, justement, pour vous mettre un peu dans, dans, dans l'ambiance, c'est euh, Américois, donc c'est un néologisme, Américois, ça vient de leur album 20 printemps, on écoute ça, c'est Le Vent du Nord. Expedition,
2: nouvelle Terre de découvreurs en canoté Expedition, Nouvelle Terre de découvreurs en canoté ne nation comme les premières À voyager sur les rivières S'approprier hivers, Monter le fleuve jusqu'à ses mers
3: Écoute, c'est le retour de la chanson à répondre.
5: <rire> oui, oui. Et ce groupe-là, imagine-toi, en 2015, il s'était présenté dans le plus grand euh, festival de musique folk traditionnelle au monde. C'est le Celtic Connection en Angleterre. Ouais. Qu'est-ce qu'ils avaient préparé pour cette fois-là? Une chanson sur les Patriotes de 1837 ah, j'adore. là-bas. Et je te dis, ça se trouve facilement sur YouTube. Euh, écoute, c'est incroyable. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de respect. Je pense à mon, à mon ami Olivier Demers qui est là-dedans, Simon, à Simon Baudry, tout ça, toute cette gang-là. Euh, écoute, ça fait longtemps qu'ils sont là. Il y avait déjà été, euh, il y avait déjà été, euh, il y avait gagné au Two Nose euh, dans le Canada anglais. Et là, cette fois-là, c'est une petite consécration pour eux chez eux. Et j'étais très content de ça. Alors il y, autre... le... oui, il y avait un autre, oui,
3: il y avait un autre extrait le... que tu voulais nous faire écouter aussi.
5: Ah oh, j'ai adoré le virage euh, disco de Lisa Leblanc. Ouais. Son album Chiac Disco a joué chez nous tellement et euh, on va attendre euh, dans le jus. Donc euh, de Lisa Leblanc de l'album Chiac Disco.
0: J'ai pensé au triage, puis je suis la prochaine à y aller. Je vais te donnais à essayer de remplir un puissant fond. Mais comment combler un vide qui n'a pas encore de nom?
3: Alors, euh Écoute, wow. en Acadie, ils sont fous d'elle. Hein, ils sont fous d'elle. Ben, nous aussi, on l'aime depuis, évidemment. Ma vie, euh, c'est de la marre. Donc, elle a remporté euh, des prix au gala de la disque. Attends, je suis en train de, de regarder ça. Évidemment, parce que mon ordinateur ne veut pas coopérer es, euh, est avec...
5: Elle était nommée dans peu catégorie Sophie. Oui. Donc, euh, elle a pas gagné l'album du choix de la critique. C'est Hubert Lenoir qui a gagné ça. L'album pop de l'année, elle l'a eu. Étant le gala de l'industrie elle a aussi gagné la réalisation de l'année et cet album-là, c'est un trésor de réalisation, vraiment. Il y a beaucoup de recherches dans les beats, dans, les, dans la facture euh, qu'on qu entend, entends, cette facture euh, de, de, de mixing-là. Écoute, c'est vraiment un petit chef dœuvre ce, ce, cet album-là Puis ça nous lance dans la fin de semaine là, de manière vraiment, vraiment intéressante.
3: Oui, j'adore le, Lisa Leblanc et j'adore en effet cet, cet album-là. Et euh, tu vois, ces deux exemples que tu nous as donnés, Lisa Leblanc qui vient d'Acadie euh, et euh et euh, Vent du Nord. Euh, c'est aussi euh, peut-être une, une façon de réintéresser euh, les jeunes parce qu'on sait, hein, les chiffres sont sortis cette semaine dans euh, ouais. Spotify Québec. Il y a un seul artiste francophone dans les 100 euh, chansons les plus écoutées et c'est Fouki euh, qui chante en français. Mais sinon, euh, des francophones québécois, il n'y en a pas euh, écouté au Québec. Donc, euh, on encourage tout le monde redécouvrez donc la chanson francophone qu'elle vienne d'ici au Québec, qu'elle vienne du du Nouveau-Brunswick qui viennent, on s'en fout. Euh, la, écoutez de la musique en français puis je signale à tout le monde aussi que Cube Musique ça existe. Puis euh, Si vous si vous trouvez que Spotify, il n'y a <rire> pas beaucoup de référencement de la musique francophone, ben, abonnez-vous donc à Cube Musique parce qu'eux, ils savent comment faire du référencement pour la, la musique francophone. Écoute, on va écouter le gala dimanche, euh, Steve, et puis on s'en oui. reparlera sûrement la semaine prochaine.
5: Certainement. Salut, bonne fin de semaine.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine,
3: elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher
3: Rien ne va plus sur Twitter depuis que Elon Musk, le diable incarné, a pris possession de l'entreprise. Euh, Guy est-ce que toi ça t'inquiète? Est-ce que d'abord, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que tu vas payer toi 8 dollars pour avoir un compte certifié sur Twitter?
2: Euh, ben, écoute, moi, tu me connais, je, je suis un être plus nuancé que toi. Alors, ah, je veux okay. dire, ça dépend.
3: Je pensais que t'allais dire, je suis cheap. <rire> je suis mes de sous. Je suis cheap et plus nuancé.
2: <rire> non, mais c'est vraiment une question de contexte, je te dirais. Ouais. Donc, euh, tu sais, Twitter a beaucoup changé depuis un certain temps. Puis moi, j'ai juste Twitter et Facebook. Puis je vois à quel point ça devient difficile. Il y, a, il y a vraiment mm. beaucoup, beaucoup de message à un oeuf et de faux compte Donc, euh, moi, je trouve que le problème, c'est pas tant l'argent, c'est le fait qu'il fait payer ses bons clients. C'est-à-dire ceux qui oui. sont certifiés, ceux qu'on sait qui vont relativement bien se comporter puisqu'ils sont identifiés, on voit leur nom, on voit leur visage. Ils sont bon tu sais. Euh, alors, là, c'est un peu bizarre de faire payer ces gens-là alors que c'est plutôt les autres que tu dois faire payer. C'est vrai. En, en réalité, tout le monde devrait payer, mettons, je dis n'importe quoi, 25 une fois. Et tout le monde devrait être certifié. C'est-à-dire, il faut que tu envoies ton, ta photo de passeport et tout ça. Et à partir du moment où on ne voit pas ta photo et ton nom, boum, dehors. Et le fait de faire payer tout le monde, ben, ça ferait en sorte que il n'y aurait pas de gens qui auraient 17 comptes euh, puis qui voilà. nous enverraient euh, des faux, euh, des, des photos de pénis ou de ça, de merde ou de je ne sais pas quoi puis des bêtises qui en finissent plus. Parce que le problème, c'est vraiment les faux comptes. c'est le nombre de personnes maintenant, tu te regarderas quand tu reçois des bêtises, tu regardes. Ouais, là Toujours deux, deux abonnés, un abonné, ouais. anonyme, avec euh, un visage de. Ben, tu sais, on ne voit pas la personne. Euh, puis cette personne-là a 5 ou 10 comptes, puis finalement, ben, tu as beau euh, la personne, t'as beau le bloquer, il réussit toujours à te rejoindre.
3: Ouais. Pis, donc, il y a ce problème-là, évidemment, des faux comptes. Il y a le problème aussi, tout simplement, des gens qui ont des comptes anonymes. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, euh, je, et, et comme toi, euh, comme Richard, on prend des risques tous les jours en émettant des opinions, mais on le fait à visage découvert. Alors, quand il y a mm. quelqu'un qui me dit, t'es une crise de salope ou t'es une mal baisée, mais qu'il le fait euh, sous un pseudonyme en n'utilisant pas sa vraie photo, bien, dès le départ, je n'ai aucun aucun respect pour cette personne-là. Alors, euh, le problème, moi, le deuxième problème que je vois avec euh, Twitter, c'est que quand tu te fais harceler, intimider ou que tu es l'objet de menaces sur Twitter, c'est du gros n'importe quoi. Je l'ai déjà raconté à cette antenne et je vais le raconter une autre fois, parce que je ne me souviens plus si c'est à toi que je l'ai raconté ou pas. Mais moi, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit euh, « je, je souhaite que Sophie Durocher soit giflée tellement fort qu'elle va se ramasser dans le coma pendant plusieurs années. Mm -hmm. J'ai déposé une plainte formelle auprès de Twitter. Ben, » Mais le gars, il est encore sur Twitter. Twitter oh, a oui. rien oh, fait.
2: Oui. Non, non, t'as tellement raison, là. C'est tout à fait... Écoute, le problème est réellement, là, t'as raison. Le problème de Twitter, c'est la définition de ce qu'il considère acceptable ou non d'émettre comme opinion. Tu sais, il y a des gens qui sont suspendus sur Twitter parce qu'ils la légitimité, mettons, de certaines idéologies euh, communautaristes ou des trucs comme ça, euh, qui sont déjà loin de faire l'unanimité dès le départ. Euh, et les autres se font suspendre, tu sais. Alors que d'autres personnes... C'est carrément criminel, ce qu'ils font. Puis toi, tu as été victime de ça. Moi, j'ai été victime Mais aussi, oui. de entre autres, évidemment, de, de, de menaces de mort avec des mots à peine couverts, d'usurpation d'identité aussi, moi, dans le but de faire une fraude. La oui. personne se faisait passer pour moi quand j'étais en politique, demandait des dons pour euh, sa campagne, dans le fond de ma campagne <rire> qui était devenue la sienne et euh, donc a fallu dans les deux cas là, de menaces de mort et de fraude imagine-toi, même la police se faisait dire non par Twitter <rire> et c'est finalement des N juges quoi. qui ouais. ont dû se prononcer et, et, et après ça, ils me font rire, parce que, tu sais, par exemple, euh, si tu fais la moindre insulte, mettons, à partir de la couleur de la peau de quelqu'un, ben évidemment, es suspendu, avec raison, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais des anglophones qui te traitent de « fucking frog », là... Oui, a aucun euh, problème. Je, hey, aucun problème, aucun problème. Puis là, je fais comme moi, je, je les envoie, et à chaque fois, à chaque fois que ce soit des menaces de mort ou des fucking frogs ou des trucs comme ça, euh, ou, ou évidemment quelque chose d'annu ou du harcèlement, c'est toujours la même réponse. C'est, écoute, tout ça est totalement en lien avec nos politiques euh, internes et blablabla. Bla, 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 bla. Merci de nous écrire, vous êtes un client fantastique. Alors là, tu sais, à un moment donné, euh, ça devient une liberté d'expression qui est totalement arbitraire et qui est axée sur la morale contemporaine, et non pas sur le légal ou sur la vérité réelle. Tu sais.
3: Oui. Euh, un autre problème euh, avec Twitter, je ne sais pas si tu te rappelles avant, maintenant ça a changé, tu ne peux plus faire ça. Avant, tu pouvais, maintenant la seule façon de retweeter quelqu'un, de partager un tweet, c'est, tu sur l'espèce de petit truc qui tourne là, et euh, ça retweet, donc tu partages exactement le tweet de la personne. Mais avant, tu pouvais faire un faux retweet. Alors, tu avais juste à écrire RT, puis tu pouvais dire, RT-Guy euh, euh, guinantel je suis un imbécile. Donc tu pouvais mmh. faire comme si guinantel avait vraiment dit ça. Et moi, ça m'était arrivé. Il y avait un gars qui s'appelle Paquette le Chameau. Je le sais que ça fait bizarre de raconter ça, là. Mais il y a ouais. quelqu'un qui se cache derrière je le compte.
2: Qui, pour ça que je... <rire>
3: voilà. Euh, qui avait euh, inventé un faux tweets que j'aurais supposément écrit. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme Dan Bigra et d'autres qui ont pensé que j'avais vraiment écrit ce que j'avais absolument pas écrit et que moi, à ce moment-là, j'étais embourbée dans une poursuite euh, au civil et même les avocats de la partie inverse pensaient que j'avais vraiment écrit ça. Donc, les gens ne se rendent pas compte à quel point des propos que tu tiens sur Twitter peuvent avoir des conséquences légales énormes pour les personnes impliquées. C'est une longue histoire, mais je, je trouvais ça important de, de le partager non, non, parce que les gens c est, c est disent « Ah, c'est pas grave, c'est sur les médias sociaux. Ben, » Bah, attends deux secondes, toi.
2: « C'est pas euh, grave, c'est les
3: médias sociaux. » Ben, hein, bon.
2: Puis Écoute, tu parles, tu parles de ce gars-là, le, ouais, le, 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 ben, chameau. le chameau. là. Ben, moi, je sais c'est qui, personnellement, ce gars-là. Ben euh, oui, moi je le
3: sais, j'ai envoyé bon. une mise en demeure pour qu'il arrête. Ben, écoute, il, a, il avait fallu ce que je sache c'était qui. Pas.
2: Euh, ouais. Et puis, <rire> euh, ben, finalement, même la semaine dernière, il a, hein? il a continué de, de me saloper. Et imagine-toi que j'ai découvert qu'il travaillait pour la compagnie qui distribue mon livre. Tu me Alors moi j'ai appelé la tu... compagnie qui distribue mon livre et je leur ai expliqué que je trouve ça un peu embêtant, moi j'aurais fait l'analogie comme mon producteur, je, je trouve ça embêtant, euh, moi si j'ai un producteur de spectacle, mais les gens qui travaillent pour mon producteur passent leur temps à me saloper ces réseaux oui. sociaux. Alors, j'ai dit, il va falloir faire du ménage. Puis, je veux surtout pas que ce gars-là perde sa job, mais je veux qu'il réalise à quel point il faut que je choisisse son camp à un moment donné. Je ne demande pas de faire ma promotion, je ne demande pas de faire la roue quand tu entends parler de moi, mais je demande que s'il travaille pour le distributeur qui vend mon livre « Partout à travers le Québec ben, », qu'il passe pas son temps à court-circuiter et à saboter le travail qu'on fait. Mais pour te, je te raconte ça pour te dire à quel point les gens réalisent mal à quel point... Euh, T'es tenu responsable de ce que tu fais. On mmh. dirait qu'il y a toujours cette espèce de forme, un peu comme quand les gens sont au volant, cette espèce de forme de bulle de protection euh, où il t'arrive rien alors que c'est totalement faux. Il peut y avoir des conséquences ouais. énormes et, et, et avec euh, rétroaction, là, tu veux dire. Par exemple, tu vas. Ça euh, combien de fois? Les gens, ils passent euh, des entrevues pour des emplois, puis ils se font, puis des politiciens, des gens, ils se présentent en politique, mais finalement, ah oui, t'as écrit ci, t'as écrit ça. Pensez-y donc à deux fois avant d'écrire des maudites niaiseries qui, de toute façon, donnent absolument rien dans la vie, tu sais.
3: Oui. J'en ai une bonne pour toi. Puisqu'on parle de ce monsieur-là, peux-tu croire qu'il y a quelques années de ça? il y a eu un portrait dithyrambique de lui, comme quoi c'était un influenceur, puis qu'il était donc extraordinaire, puis que c'était donc formidable ce qu'il faisait sur Twitter. Dans quel média ça a été publié, d'après toi?
2: Ben, C'est comme ça que je l'ai retrouvé, Sophie.
3: Dans le Devoir? Non, mais
2: alors, ouais. alors, je pense que c'était après. Tu vois, je me... années. c'était dans
3: ça. le Devoir, il y a dix ans. Le, le Devoir a fait un truc extraordinaire en disant qu'il avait bien fait de me ridiculiser sur un... Oui, oh, oui, mais, non, je mais, mais ça ça, Le ça, Devoir, allô, le Devoir, le gars... Mais pas
2: que, pas que, il avait donné des entrevues à la radio de Radio-Canada aussi, moi c'est comme ça, en faisant juste le nom de son site anonyme et là j'ai découvert, euh, en fait histoire courte, j'ai découvert au départ qu'il vendait, euh, qu'il était la, la, quelqu'un euh, très important dans, dans, dans une librairie euh, bien importante, puis finalement ouais. il voulait vendre mon livre, ben j'ai dit ben non euh, la, la personne qui veut vendre mon livre m'envoie une chia tous les jours, puis dit que je vais ouais. être le plus minable t'sais. alors c'est complètement absurde, et évidemment comme tu dis, que des, que des grands médias fassent la promotion l'apologie,
3: oui, exactement l'apologie
2: de gens qui, qui tiennent à la journée longue des propos haineux euh, sous le couvert de l'anonymat euh, de surcroît, euh, je, je suis quand même assez étonné de ça
3: ouais. Guy, on aurait plein 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 de choses à dire sur Twitter, je pense que tu es ce soir à, à l'émission Le Monde à l'envers où vous allez aussi parler de Twitter alors mm -hmm. pour compléter, euh, on, on va t'écouter ce soir puis on se retrouve la semaine prochaine toujours un plaisir de te parler
2: Parfait, Merci, bonne fin de semaine
3: Ciao, ciao
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
5: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, il y a une controverse en ce moment qui implique un personnage d'Odé. C'est Ali d'Odé. Donc, si vous suivez Odé, vous allez trouver ça très important. Mais je pense que la, la question dépasse Odé. Euh, elle est candidate donc à Occupation double Martinique. C'est Ali. Et elle dit, elle ne veut plus qu'on la considère comme une femme trans depuis qu'elle a subi donc une chirurgie d'affirmation de genre. J'avais envie d'en parler avec Michel Blanc. Vous la connaissez, Michel Blanc. Elle est consultante, conférencière, professeure au HEC, spécialiste du web et accessoirement une personne transgenre. Donc Michel, t'es mon ami, je t'ai appelé parce que j'avais envie de te parler de ça, mais on va aussi parler de Twitter en deuxième partie d'entrevue parce que c'est le sujet de l'heure. Donc, on a une entente toutes les deux, on parle de personnes transgenres, puis après on parle de Twitter, d'accord?
6: Ah ben oui, tout à fait.
3: Alors, parlons d'abord de cette controverse. Donc, Ali a fait la déclaration suivante. Je te fais écouter ça. Je t'en fais écouter un extrait. Fais Moi, le thé tr pour transgenre n'est pas une orientation sexuelle, c'est une transition. C'est ça. C'est le mot pour dire que tu transitionnes d'un sexe à
1: l'autre. Donc, pendant la transition, j'étais trans. Mais aujourd'hui, je suis une femme parce que je transitionne plus.
3: J'ai une nonne. Mais non, c'est ça. Tu comprends? J'ai pu dire, oh, je suis une femme trans. Mais non, Christ, je me suis, suis assez fait chier pendant trois mois à me faire opérer, puis à me rentrer des dilatations. Dans le fond de la noun, que <rire> c'est une femme, là. Tu comprends? Oui. Bien, c'est vrai. Alors, -ce, comment tu réagis à ça, Michel?
6: Bien, je trouve qu'elle a raison. Oui? Puis, euh, En même temps, temps euh, c'est certain, tu sais, moi, j'ai fait ma transition euh, dans les médias euh, aux yeux de tous. Alors, euh, malheureusement, j'étais une transsexuelle le reste de mes jours, euh, dans les yeux des autres. Mais effectivement, je suis une femme. Puis, euh, puis, moi, ce que j'aime pas, c'est le terme transgenre j'aime mieux transsexuel que transgenres puis euh, chaque trans a son histoire il ouais. y, y, y a des trans qui ne pourront jamais avoir la chirurgie de réassignation sexuelle parce qu'ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas le cœur assez fort ou euh, ils font trop d'autres pressions, mais quand même c'est quand même des femmes t'sais. Euh, et il euh, y en a qui voudront, c'est triste à dire mais il y en a qui voudront pas avoir l'opération parce que c'est payant euh, de se prostituer en étant trans.
3: Oui. En ayant euh, gardé l'appareil génital masculin. Mais Michel, je veux juste te poser une question. Euh, si euh, je fais euh, une prise de ton ADN, ton ADN va m'indiquer quand même que tu es un homme.
6: Pas vraiment. Même non? ça, là. Même ça, c'est euh, l'organisation. Euh, les, les chromosomes. Tes chromosomes, euh, c'est les chromosomes d'un homme mais justement ça euh, la science là, est beaucoup plus complexe on, on, on est dans une société où on aime la binarité hein? grand, petit, blanc, noir, gauche, droite euh, oui mais quand haut, même bas. Michel, Michel. Non, mais ça, même il y a les, les XX, puis il y
3: a les XY là.
6: il y a beaucoup plus que ça il y a une affaire comme à peu près 8 chromosomes si, si ma mémoire est bonne okay? mm. euh, il y en a que c'est XXX il y en a que c'est XXY et il y en a que c'est autre chose et, mais, oui, écoute, mais c'est quoi?
3: C'est 0,1 de la population.
6: Mais, mais c'est ça pareil. Je veux dire, c'est pareil. Euh, il y, y en a, il y a même des gens euh, qui sont nés, qui étaient convaincus qu'ils étaient des hommes. À de un moment donné, ils ont mal aux ventre, ils sont au -hôpital, puis ils se rendent compte que finalement, la personne avait des ovaires. Oui, en mais c'est 0,01 des...
3: de la population. Je veux juste qu'on qu qu dise quand même que dans la grande majorité pas dans la totalité, mais dans la grande, grande, grande majorité des cas, t'as des XX, puis t'as des XY, et il y a un principe féminin et un principe masculin. Et toi, t'es venu au monde avec un principe masculin, et donc, tu as eu une opération chirurgicale et tu as pris des hormones qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu es une femme trans. Mais, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont de la difficulté avec euh, la déclaration d'Ali qui dit « J'ai une noun, je suis une femme ». Est-ce que la, la, la féminité, ça se réduit à une opération chirurgicale qui donne une noune
6: C'est une bonne question, puis c'est une question auxquelles c'est difficile de répondre. Parce que euh, la biologie n'est pas aussi nette qu'on prétend, puis je suis d'accord que la grande, grande, grande proportion euh, des gens, euh, ça ne les touche pas il y a quand même un pourcentage plus important qu'on pense euh, tu sais écoute moi j'avais lu une statistique à un moment donné que un enfant sur 200 aurait un problème euh, sexuel euh, que ce soit au niveau des chromosomes, au niveau euh, génital euh, ou euh, au niveau euh, même euh, de l'ADN il et, euh, et y en a beaucoup plus qu'on pense Puis, on, on parle des intersexes par exemple là. C'est quand même beaucoup de monde, ça, les intersexes. On appelait ça avant ça les hermaphrodites.
3: Ouais, ouais, on n'utilise plus bon. ce terme-là, je comprends. Mais encore une bon. fois, Michel, et j'adore discuter avec toi parce qu'on le fait en tout respect, mais encore une fois, quelqu'un qui est intergenre, c'est quand même une extrême minorité. Je veux dire, ça, okay, on va re revenir à la biologie. OK, pour faire un enfant, ça prend un principe biologique féminin et un principe biologique masculin tu peux pas créer un être humain s'il n'y a pas euh, biologiquement parlant un principe masculin et un principe féminin, ça c'est quand fait.
6: même puis, tu sais, moi, moi je suis pas contre le féminin masculin je suis pas contre maman papa et je suis même contre le wokisme on s'entend là, D'accord. mais maintenant, mais, n'empêche il y a des réalités qui ne sont pas simples. Puis, tu sais, il y, y a une personne, moi, que j'ai sûrement connue, Marie-Marcel Godbout, qui est décédée? Euh,
3: ben, peut-être. je suis tellement mauvaise avec les noms, mais je ne l'ai pas connue personnellement, en tout cas.
6: Ben, Marie-Marcel Godbout, on l'appelait la mère des des Trans. Okay? D'accord. C'est une, une femme euh, trans. Qui, euh, pendant des années, euh, a aidé la communauté. qui a fondé l'Association des Transsexuels du Québec.
3: D'accord.
6: Et, et qui a aidé les trans pendant des, des décennies, ok? Oui. Elle, quand elle regardait dans la rue, là, c'était une femme. Tu n'avais même pas de question. En plus de ça... Oui, elle je viens de voir contenu. une photo
3: d'elle, Ouais.
6: Bon, et elle a, elle a invité, elle a adopté un enfant à très bas âge. Elle a aidé son enfant, elle est devenue grand-mère. Puis elle, euh, moi, j'ai de la misère avec ça, elle disait « Moi, je suis fier d'être trans. » Ça m'a pris des années à comprendre ce qu'elle disait. Et effectivement, je suis fier d'être trans, parce que le fait que je sois trans, je sais que j'ai sauvé des vies, et je suis fier de ça. Je suis fier mm. d'avoir parlé, puis d'avoir exprimé euh, ma différence. Maintenant, euh, je comprends des trans qui... Euh, C'était même ça, l'épitome. On appelait ça euh, le stealth. Okay? Tu changes de sexe, tu deviens l'autre euh, sexe, et les gens ne savent même pas que tu as déjà été le sexe d'avant. C'était comme le but ultime de bien des trans. À un moment donné, dans un des meetings de l'Association des trans du Québec, il y avait quelqu'un qui était assis dans le coin puis qui m'a dit « Oh, cette personne-là va de la misère à changer de sexe, a uh, avoir du travail à faire. » Et je suis tombé sur le dos quand j'ai appris que c'est une femme qui était devenue un homme.
3: Okay? Ah ouais et ça, ok, je comprends. Hey, da, et Michel, je vais être obligé de t'arrêter là, parce que si tu veux qu'on parle de Twitter, il faut qu'on y aille maintenant, parce que euh, c'est oui. le temps. Donc, euh, oui. ben, je suis content de cette discussion. On pourra en parler plus longuement et on y reviendra, mais je voulais vraiment que tu réagisses à cette déclaration de Noun quand même, de Ali de OD Tu vois, comme quoi, on peut avoir des conversations très intellectuelles en, en, en un vendredi. Écoute, toi, spécialiste du web, comment tu réagis face à cette sorte de démonisation que les gens font de Elon Musk? Est-ce que pour toi, c'est le bonhomme 7 heures du web, Elon Musk?
6: Absolument pas, puis même au contraire, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il va enfin lever le voile sur un, un scandale qui existe depuis près de 20 ans. Le scandale, c'est quoi? Le scandale, c'est que les algorithmes sont secrets. Euh, moi, quand j'ai commencé, là, euh, les faux clics sur Facebook et Google, on parlait de 20 okay? ouais. euh, 20 ans plus tard, euh, selon la professeur Augustine Fou, qui observe ça depuis 20 ans, dans New York University, on serait rendu à 50 mais On ne sait pas lequel des deux est le vrai. Wow. C'est scandaleux. Okay? Et, euh, ça, euh, écoute, même Procter Gamble a coupé de 200 millions leur budget de publicité numérique et ça n'a pas affecté leur vente. On compte ah. que c'est assez majeur comme problématique. Ouais.
3: Mais non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que euh, finalement, c'est comme une espèce de bulle. Donc, toi, tu as confiance que Elon Musk, en arrivant à Twitter, va faire le ménage et va redonner ses lettres de noblesse à Twitter.
6: Ben, plus que ça, moi, je pense qu'il va mettre dans l'embarras et Facebook et Google qui vont devoir éventuellement ah. euh, ouvrir. Leurs algorithmes et ouvrir le secret. Euh, parce que, tu sais, quand ils font euh, leur rapport à la, FSC, à la FCC, Federal Show Commission à la Bourse, puis ouais. Euh, qu'ils disent qu'il y a 5 de bottes, ben, tout le monde les croit et tout le monde c'est quoi
3: les bots monde... Tout le monde ne sait pas. C'est des robots, en fait, des robots qui créent des faux comptes. D'accord.
6: C'est des faux comptes. Okay? Il dit qu'il y en a 5 okay? Puis Elon il dit euh, non, moi, moi, je pense que c'est plus 30 Mais là, on va savoir le vrai chiffre.
3: Exactement.
6: Et, et en plus de ça, c'est qu'on va voir, parce que tu sais les algorithmes, là, euh, ils décident... Tu sais, on a euh, flushé Trump. Moi, j'aime pas Trump. Mais on l'a flushé, puis en même temps, on a flushé 70 000 comptes républicains. Puis au même moment, on continue de laisser l'ayatollah euh, oui. dire n'importe quoi. Ben, le
3: leader Alors, iranien, là, qui, euh, qui, euh, qui, qui est en train d'assassiner sa population féminine parce qu'ils osent montrer des petites mèches de cheveux, il continue sur Twitter, lui
6: et voilà. Alors tu sais la modération là, ouais. quand c'est fait en secret, pis quand tout est caché, c'est pas sain pour les démocraties, puis c'est pas sain pour la technologie, puis c'est encore moins sain pour euh, les commanditaires qui mettent de l'argent, ils savent pas quoi. Mm. Alors ça c'est un problème qui est majeur et euh, c'est une des deux choses que euh, euh, M. Elon Musk a décidé qu'il s'attaquerait, c'est-à-dire les bots et c'est-à-dire les algorithmes secrets. Ouais. Alors il veut rendre, il veut rendre. Pis là, c'est le gros scandale. que Aujourd'hui, euh, il va euh, mettre à la porte euh, oui. la moitié des employés. Mais on va quand même rappeler que WhatsApp a 35 ingénieurs pour 450 millions d'usagers. Et euh, ils ont monté à 50 ingénieurs quand il y en avait 900 millions d'usagers. Au moment où on se parle, Twitter en a 7500 ingénieurs pour euh, à peu près euh, le même nombre d'usagers que WhatsApp. Fait il y a il un problème je pense que oui il y a trop de monde de il rousse. y a trop
3: de monde je t'adore merci beaucoup c'était très éclairant okay. dans les deux sujets euh, dont tu nous as parlé aujourd'hui Michel Blanc donc professeur au HEC spécialiste du web et accessoirement Transsexuel. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci beaucoup, Michel. Moi aussi Mais,
6: je
3: merci à Charlotte Duquette et à Marianne Bessette qui ont assuré la recherche aujourd'hui à l'émission. Charlie Merchant qui est toujours fidèle au poste, à la réalisation, à la mise en onde, euh, aux choix musicaux, en tout cas, bref, au soutien moral, à toutes sortes de choses. Merci à vous d'avoir été là et passez une excellente fin de semaine. À très bientôt.
0: Cube Radio.